0: Bienvenidos al episodio 18 del programa Cuando tu hijo es diferente. Hoy vamos a hablar de un tema que está a la orden del día, que es el tema del autocuidado. Imagino que habrás visto en redes sociales, si te pasas en cualquier momento por Instagram o por Facebook, muchos posts, muchas opiniones, eh, muchas contribuciones y mucho compartir en torno a este tema del autocuidado, sobre todo para nosotras las madres. Se habla mucho del autocuidado, es un tema que está muy de moda. En el episodio de hoy te quiero hablar de por qué, de por qué se habla tanto del autocuidado, por qué es importante y mucho más cuando tenemos hijos que son diferentes, eh, que nos exigen, digamos, un cuidado más atento o que de alguna manera es más difícil, que conlleva más desafíos. ¿Qué es el autocuidado? Y qué no es también... <risa> ¿Cómo hacerlo cuando no tienes tiempo para nada? ¿Cómo priorizarlo y cómo practicarlo? Eh, así que vamos a entrar en materia. ¿Por qué autocuidado? ¿Por qué está tan de moda? ¿Por qué se habla tanto del autocuidado? ¿Y por qué es importante? Pues porque no puedes dar de donde no tienes. Es como la famosa instrucción de que te pongas la mascarilla de oxígeno tú antes de ayudar a nadie más en las demostraciones de seguridad de los aviones y esto es un cliché, lo habrás oído antes seguramente, pero priorizar tu bienestar te permite dar lo mejor de ti mismo, de ti misma, a aquellos seres que más quieres, sobre todo, a aquellos seres que más necesitan de ti, que son tus hijos. Así que, con esto del autocuidado, es, se trata de cambiar la perspectiva. Y aquí te haría una pregunta, o dos, que es, ¿qué prefieres ser? ¿Y qué hubieses preferido recibir de tu propia madre? ¿Una madre presente y transparente, que de vez en cuando pide y toma tiempo a solas para descansar, pero que es capaz de estar para lo bueno y para lo malo porque se cuida? ¿O una madre agobiada, estresada, constantemente de mal humor, tal vez irritable, que está pero no está? Yo, desde luego, hubiese preferido lo primero. Aunque sé que los niños pequeños a veces no entienden el hecho de que el mundo no, da la, no gira en torno a ellos. Pero cuando los hijos se van haciendo cada vez más mayores e incluso cuando estos hijos tienen diferencias neurológicas significativas como el autismo sí van a entender que hay un tiempo para mamá o para papá a solas. Y si no lo entienden somos capaces de encontrar momentos a solas, sin necesidad tampoco de explicarle a nuestros hijos. Ten en cuenta que como madres y padres somos a menudo el centro o el corazón de nuestro hogar. Y como dice el refrán o el dicho, ¿no? cuando mamá no está contenta, nadie en casa está contento. Así que acepta tus necesidades de cuidado propio como lo harías con las necesidades de cuidado de tus hijos. Porque no son mutuamente exclusivas o excluyentes, en realidad son las mismas. Tan solo se trata de tenerlas en mente para ti, tal y como lo haces de cara a tu hijo o a tu hija. Esto del autocuidado yo creo que se habla cada vez más de esto porque... A menudo nos cuesta diferenciar nuestra identidad como personas en general de la identidad que tenemos como madres o como padres o como cuidadores. Y la identidad como madres eh, en muchos casos nos exige erróneamente que releguemos nuestras necesidades al final de la lista y, por supuesto, nunca llegamos a ellas. Y esto es más común entre las madres que los padres, bueno, pues por toda una serie de cuestiones de socialización, de la cultura, de la, del papel de, abne de madre abnegada ¿no? que, que a menudo se bueno pues se, se tiene en la sociedad. Pero el, al final estas madres abnegadas, este, este rol de madre sacrificada nos puede llevar a un sentimiento de, de falta de alegría, ¿no? de descontento que se va profundizando a lo largo de los años y que finalmente pues, desemboca en resentimiento, en fatiga, en impaciencia, irritabilidad, hacia los demás, hacia nuestros hijos, hacia nuestra, nuestra pareja, ¿no? hacia nuestra familia, cuando en realidad pues, ellos no son los responsables. El autocuidado también es importante porque en este momento muchos nos estamos ahogando en esta cultura de fardar, de quedar bien, de aparentar entre los demás. Eh, y es difícil de, de sobrellevar porque es de puertas afuera, sobre todo a través de las redes sociales y de las expectativas. Eh, y cada vez vivimos más de manera pública, en el sentido de que subimos fotos, vemos fotos, leemos textos, Escribimos textos sobre nuestra vida y sobre la vida de los demás. Y entonces, inevitablemente, caemos en sentir la presión de vivir en base al debería. ¿no? Debería de tener la casa más limpia, más organizada, más bonita, mejor decorada. Eh, mi hijo debería de vestir más a la moda. Eh, debería de ser invitado a más fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a niveles muy altos de estrés e incluso de depresión comparándonos continuamente a los demás sin reflexionar sobre lo que nos hace felices a nosotros mismos como individuos y además yo creo que como último toque aquí, como último apunte diría que el autocuidado es importante porque como padres y madres estamos, nos demos cuenta o no estamos dando pautas de comportamiento a nuestros hijos si somos modelos de autocuidado pues estaremos demostrando a nuestros hijos que cuidarse es importante, que respetar las necesidades propias y ajenas es importante, que es crucial bueno, pues poner en marcha hábitos saludables para cuidarse regularmente. Cuando tus hijos vean que te cuidas a todos los niveles, no solo les demuestras que es compatible lo de cuidarte a ti misma con cuidarles a ellos, sino que además les animas a que sean responsables de su propio bienestar también. Vale, pero ¿qué es autocuidado? ¿No? Vamos a, a, a aclarar un poco a qué nos referimos con esto. Pues mira, yo personalmente no me refiero solo a baños calientes con velas encendidas o a que te den un masaje, eh, lo cual está muy bien. ¿eh? Yo no digo que eso no sea autocuidado, sí que lo es, porque obviamente tenemos necesidades físicas, eh, por ejemplo el, el cuidarnos a nivel de apariencia, a, a cuidarnos a nivel de... Eh, bueno, pues de comer cosas que nos gustan o de salir o de re re realizar actividades que nos nutren o que nos traen alegría a la vida, es definitivamente autocuidado. Pero es una noción más superficial, ¿no? porque está enfocada solamente en hacer algo ¿no? o que te hagan algo a ti. Y para mí, al final, lo del autocuidado va sobre construir una vida de la que no sientas la necesidad de escapar. Te lo vuelvo a decir porque esta frase yo creo que es clave. El autocuidado es construir una vida de la que no sientas la necesidad de escapar. O sea que al final el autocuidado es reconectar contigo mismo, contigo misma. Y esto a menudo nos da miedo. Porque es como bueno un miedo irracional a conocernos mejor. Lo cual no tiene sentido. no Pero muchos de nosotros ya llevamos muchos años viviendo en torno a una idea, una imagen... A un concepto que nos hemos hecho de nosotros mismos, que es una acumulación de una serie de eh, bueno pues de, de ideas que nos han ido dando desde que éramos muy pequeñitos. ¿no? Y entonces realmente nos da miedo conocernos mejor, porque entonces nos daríamos cuenta en muchos casos de que no estamos viviendo la vida que queremos, de que estamos rellenando el tiempo con actividades marcadas por otros o que pues en definitiva no nos traen satisfacción ni nos hacen tampoco crecer como personas, ¿no? Y con esto no quiero decir que las distracciones no tengan su lugar, lo tienen. Pero a menudo las distracciones nos ponen en estado vegetativo, ¿no? Como por ejemplo ver la tele por la noche cuando ya estamos tan, tan, tan casados que es que no podemos hacer otra cosa, ¿no? O nos roban más energía aún, como por ejemplo los compromisos sociales que realmente muchas veces si nos tomásemos el tiempo de realmente preguntarnos pero esto a mí me apetece realmente pues en muchos casos diríamos que no no entonces vale si esto es el autocuidado y si aceptamos que es importante conocernos y cuidarnos cómo lo hacemos cuando no tenemos tiempo ni de peirnarnos ¿no? y esto es un tema que además a mí me, me, me llega mucho porque hay muchísimas personas que me dicen mira eh, mi hijo, bueno, pues tiene una serie de. tiene un perfil que necesita muchísimos cuidados, necesita muchísimas terapias, me paso la vida llevándole de aquí para allá, o me paso la vida luchando con su escuela para que le den servicios, o me paso la vida eh, coordinando las agendas de esta terapeuta y este otro terapeuta en casa, etc. Entonces, ¿cómo? Y aparte de todo esto, pues obviamente tengo que. <ríe> Eh, cuidar de la casa, hacer la compra, cocinar, eh, asegurarme de que hay ropa limpia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo me voy a yo a regalar 10 minutos o a regalar media hora o a regalar una hora para, yo qué sé, leer un libro o para hacer algo que realmente me haga sentir mejor y menos cansada? ¿Cómo lo hago? No es una cuestión de tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. Tú, yo, el Papa, Donald Trump y la vecina. O sea, son 24 horas para todos los seres humanos que habitamos este planeta. Lo que hacemos con nuestro tiempo depende de muchísimos factores. Pero el más importante, desde mi punto de vista, es tu mentalidad. Porque incluso la gente que tiene a mucha gente que le ayuda, eh, necesita gestionar su tiempo. O sea, incluso los millonarios y las personas importantes que tienen a todo un equipo detrás, necesitan gestionar su tiempo. ¿Vale? El hecho de que tengas más o menos ayuda no significa que no tengas que reflexionar sobre cómo utilizas tu tiempo. El hecho de que tengas más o menos eh, deberes ¿no? a nivel de, bueno, pues de responsabilidades en tu día a día, sobre todo como cuidador, cuidadora, como madre, como padre, como educador, como profesional que trabaja con niños diferentes, que tienen necesidades a veces muy complejas, y, muy, eh, y, y que realmente quitan mucho tiempo, mucha atención, mucho esfuerzo, mucha energía, eso no significa que no puedas rascar algunos minutos al día para ti. Porque podemos gestionar nuestro tiempo desde el victimismo de me faltan las horas o desde el avestruz, ¿no? el que mete la cabeza en la arena y dice mañana, mañana, mañana lo hago. O desde la claridad que viene de la priorización, que de esto te voy a hablar un poco más adelante. Las creencias que no nos ayudan con este tema, con este tema del, del tiempo, ¿no? de que no tengo tiempo, pues son varias. Aquí te voy a dejar cinco para que examines y, y veas si realmente las piensas a menudo o no, si son tuyas estas creencias. La primera es que, no, que estoy perdiendo el tiempo o sea que esto del autocuidado pues eso el darme un baño o el leer una, unos minutos un, un libro por placer o hacerme una taza de café y tomármela en plan tranquilo sin al mismo tiempo estar mirando el móvil o y luego leyendo un informe o haciendo otra tarea que todo esto es perder el tiempo y aquí lo que te diría es que todo el tiempo que tú, que tú tienes es tuyo todo, absolutamente todo todo lo que tú haces en realidad lo puedes hacer con presencia y con un cierto grado de disfrute, incluso las cosas que no te apetecen. Pero si hacer algo que a ti te gusta, que a ti te recarga las pilas, que a ti te lleva a sentirte mejor o por lo menos menos cansado, ¿consideras que eso es perder el tiempo? Entonces es que estás básicamente diciendo que, que tú no vales, que tú no tienes importancia, que tu bienestar no tiene importancia. La segunda creencia es que yo no valgo para darme este tiempo, o sea, que, pues que soy muy hiperactiva o que estoy siempre pensando en todo lo que hay que hacer y entonces pues no soy capaz de relajarme. Pues aquí está el tema de la mentalidad. Todo el mundo tiene tiempo y todo el mundo tiene, digamos, el derecho a cuidarse y todo el mundo, en el fondo, tiene también la obligación de cuidarse, de sentirse mejor, de tomar rienda de su bienestar. Entonces, si consideras que... que tu forma de operar no te permite darte este tiempo, pues entonces ahí tienes una indicación clara de que tienes que empezar por ahí, de que tienes que empezar por darte permiso. La tercera creencia es que esto del autocuidado no me va a ayudar a llevar a cabo todas las tareas que necesito hacer. Pues mira, sí y no. Porque desde luego si estás más descansado, si estás más relajada, eh, si has podido darte momentos de pausa a lo largo del día, seguramente vas a encontrar que eres mucho más productiva. Y si no, haz la prueba. La cuarta creencia es que no me va a cambiar nada. No me va a cambiar cómo me siento, no va a cambiar mi realidad, no me va a cambiar pues eso, el estrés que tengo con respecto a las necesidades de mi hijo o al ambiente en la casa, en el hogar. Y esto de que no te va a cambiar nada, pues esto lo tienes que ver tú. Pero desde luego, si estás estresado y cansado y abrumado y no te cuidas, eso tampoco va a cambiar. La quinta creencia es que el autocuidado no va a ayudar a mi hijo a mi hija con su autismo o con su dislexia o con sus necesidades especiales. Y yo aquí te diría que, como dije al principio de, eh, del episodio, una mamá o un papá que no está contento, eso repercute en los hijos. Y no es para crear culpa, sino para hacerte ver que tu bienestar es como el agua de un vaso. Si está vacío, pues... Pues, pues no hay agua, no hay de dónde dar a los demás. Cuanto más se llena ese vaso, incluso si el agua empieza a rebasar el vaso, ese agua va a caer a, otras, a otros vasos, va a caer a otras superficies. Vas a poder dar mucho más de ti a tu hijo o a tu hija. Tu bienestar va a repercutir en su bienestar. Vale, entonces, ¿cómo priorizamos? O sea, ¿cómo hacemos, cómo escarrabamos estos minutos para autocuidado? Sobre todo a nivel regular, ¿no? Que no sea una cosa de Pascuas a Ramos, sino que sea una cosa constante. Pues todos nos podemos dar unos minutos aquí y unos minutos allá. Y, y como dije antes, la primera clave es darnos permiso, porque ni siquiera, muchos de nosotros ni siquiera traspasamos ese umbral, ¿no? De darnos permiso, de considerar que, que somos merecedores de cuidarnos. Muchos de nosotros nos sentimos culpables o nos sentimos egoístas tan solo de pensarlo. Y esto tiene mucho que ver con las creencias, con el modelo de madre o de padre que a ti te han vendido, entre comillas, ¿vale? Que es el, el modelo imperante en la sociedad. Y yo creo que por esto el tema del autocuidado es un tema tan importante, eh, aunque se, a veces se mantenga mucho en, en el nivel superficial, es importante porque es importante empezar a cambiar, estos patrones, estos estereotipos de madres y padres abnegados y muchísimo más con hijos diferentes. O sea que lo primero es darnos permiso. Lo segundo es pues, empezar poco a poco y ser constante. Eh, entonces tampoco aquí te, me, te sugiero que de repente digas pues todos los días me voy a coger una hora y media para estar en plan autocuidado. Pues no, porque seguramente eso no es factible y, y entonces pues, no te va a servir de nada y, y te va a frustrar. A veces cuando digo, solamente necesitas unos minutos, la gente dice, pero es que eso no es suficiente. Bueno, pero es mejor que nada. Entonces, ¿cómo priorizas? Primero, entendiendo cuál es tu faro, a dónde quieres llegar, a qué puerto quieres llegar. Es decir, cuando tú piensas en el autocuidado, cuando, cuando te paras a pensar cómo me quiero cuidar yo mejor, ¿qué quiero después de esto? ¿Qué quiero conseguir con esto? Bienestar, ok, pero... Incluso más específicamente que, por ejemplo, tener menos fatiga física o eh, tener menos ansiedad, menos irritabilidad. Estos van a ser como dos faros, por ejemplo, diferentes. Entonces, si es menos fatiga física, pues una manera de priorizar es eh, arrascar unos minutos en momentos en los que naturalmente te, te, te sea más fácil, pues cuando los hijos están en el colegio, o si están en una terapia, o incluso al final del día, cuando ya están acostados, para eh, hacer algo que te ayude a relajarte, que te ayude a dormir, o que te ayude a, eh, a sentirte menos cansado. Que puede ser la meditación, o puede ser dibujar, o puede ser cualquier otra actividad. Si tu faro es que quieres sentir menos ansiedad, eh, pues ahí tal vez el buscar actividades de autocuidado en momentos en los que estés más nervioso o más nerviosa entonces lo del faro es un poco la idea de a dónde, a dónde quiero llegar ¿no? qué quiero conseguir, qué quiero mejorar en mi vida con, este, con estas prácticas de autocuidado la segunda manera de priorizar es simplemente crear lo que algunas personas llaman el diamante del, del, del día que puede ser básicamente una sola actividad de autocuidado al día, una sola si la puedes llevar a cabo al principio del día Mejor, porque así evitas el dejarlo para el final, como siempre, y que en ese momento ya estés demasiado cansado, cansada, o te surjan otras cosas y no lo puedes realizar. Entonces, lo mismo, el diamante del día, puede ser sencillamente eh, tomarte una taza de café tranquilamente antes de empezar tu jornada laboral. Y a, a lo mejor a solas, incluso. O sea, eso, eso lo tienes que ver tú, ¿no? Y lo tercero para priorizar es que te diría, cuídate antes de consumir. Y esto tiene mucho que ver con las redes sociales y con, la y con el consumo de información. Entonces, antes de agarrar el móvil y empezar a ponerte a ver cosas en Facebook o en Instagram o a leer las noticias, realmente reflexiona sobre si eso te va a nutrir o no. Porque si no te va a nutrir, tal vez ese momento lo puedas utilizar, esos 5 o 10 minutos que utilizarías para mirar cosas en el, en el móvil, que son momentos de distracción, pues lo puedes utilizar como momentos de eh, autocuidado, incluso hasta con el móvil, eh, yo hace poco descubrí que hay una app que te permite hacer collage eh, que a mí me gusta mucho eh, y obviamente eso lo haces con el dedo porque lo haces con el móvil, subiendo fotos y tal, entonces eso es algo en, en el que sí puedo estar utilizando el móvil tal vez en, en momentos de espera, en la sala de espera de, de la logopeda, mientras está mi hijo, lo que sea pero es una actividad creativa, es una actividad que utiliza otra parte de mi cerebro y que por lo tanto me nutre de una manera que estar eh, subiendo y bajando, mirando historias en Facebook, pues no, no lo va a hacer de la misma manera. Así que, ¿cómo practicamos? O sea, primero priorizamos, ¿no? ¿Cómo practicamos? ¿Cómo, cómo lo llevamos esto a la práctica? Y yo aquí te diría tres... tres Palabras muy, muy, muy sencillas, que todas además empiezan con la A. Primero es que te, que te conozcas, la, el autoconocimiento. Lo segundo es que aceptes y lo tercero es que adaptes. Entonces, que te conozcas mejor. Haz check-ins regulares a lo largo del día. Y, por ejemplo, ir al baño es muy buen momento para hacerlo. ¿Cómo me siento? ¿Estoy en piloto automático o no? ¿Estoy ahora mismo pensando en lo que tengo que hacer a continuación? ¿Llevo así todo el día? ¿Estoy... ¿Estoy operando a base de culpa y de obligación? Todas las cosas que estoy haciendo son a base de culpa y de obligación. ¿Son esos mis motores para actuar a lo largo del día? Puede que ¿Puedo motivarme de otra manera? ¿Habrá cosas que tengamos que hacer por obligación? Por supuesto que sí, somos padres. Y además nuestros hijos bueno, pues, pues tienen necesidades diferentes. Pero no obtiene eso por qué ser la única, tu único motor a lo largo del día para hacer las cosas. Entonces, conócete que necesito hoy... Esa es una de las preguntas más sencillas y más potentes que te puedes hacer. Lo segundo es aceptar. Pues aceptar que incluso cuando hayas identificado lo que necesitas y esas actividades que te gustaría llevar a cabo para recargar tus pilas, pues no siempre las vas a poder realizar de la manera, de la forma o con la duración que te gustaría. Por ejemplo, el ejemplo típico de hacer ejercicio. Pues a, a, a mí... Ha habido muchísimas madres que me han dicho, es que no puedo hacer ejercicio. Eh, y cuando hemos investigado por qué no, sí que tenían tiempo, pero lo tenían para quedarse en casa, no para ir al gimnasio, porque bueno, pues tenían a su, a su hijo, a su hija a cargo, o no, no, podían, no podían ir al gimnasio. Y sin embargo, podían hacer yoga en casa, por ejemplo, les gustaba mucho el yoga, o podían hacer eh, otro tipo de ejercicio a través de vídeos en casa. Ya, pero es que en casa no es lo mismo si se trata de hacer ejercicio físico sí es lo mismo no es ideal en el sentido de que por supuesto que a muchos pues muchos preferirían ir al gimnasio y tener ese ambiente que te motiva más y bueno, todo el mundo está allí haciendo lo mismo y tal, ¿no? si estás en casa te pueden interrumpir tus hijos etcétera, etcétera, etcétera ok, pero es mejor pues eso te lo tienes que preguntar tú ¿es mejor entonces hacer un poco de ejercicio físico aunque sea en casa, en pantuflas o no hacer ejercicio nunca? y sentir que estás físicamente eh, pues bastante descuidada. Es, es, tu, es, tu, es tu elección, ¿no? Es, es, eso es lo que tenemos que pensar. Y por eso la A de adapta, esta tercera A, que sería adapta. O sea, adapta tus prácticas de autocuidado para que se ajusten a tu vida. O sea, yo por ejemplo, lo de la respiración consciente, que es una práctica básica de mindfulness pues es algo que me costaba mucho hacerlo exprofeso, ¿no? de parar lo que estaba haciendo y ponerme a respirar. Incluso cuando me ponía alarmas en el móvil y tal, las, las quitaba y no, no lo hacía. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que yo, bueno, pues paso cierto tiempo en el coche, pues porque tengo que ir a dejar a mi hijo y tengo también luego que llevarle a terapias y tal. Y entonces, lo que, lo que estoy haciendo ahora es, en alguna de, de esas vueltas de coche no siempre, pero en alguna, por lo menos una vez al día, esos 20, 15, 20 minutos, hago respiraciones conscientes mientras conduzco. No, Digamos que he rellenado ahí un hueco que antes estaba rellenado de, pues, de música de radio, o de podcast, o de o de audio o de libros audio, ¿no? de audiobooks, que también todavía lo sigo haciendo, pero he hecho ahí un huequito para mis respiraciones conscientes y me ayudan muchísimo a relajarme y a conectar físicamente. Y en esto de adaptar las prácticas de autocuidado también te diría que pidas ayuda si es necesario. Y muchas veces asumimos que la gente sabe que necesitamos ayuda pero no lo saben, hay que pedirlo. Y, y en muchos casos cuando lo pedimos pues, pues se nos da, ¿no? Lo último que te quiero decir es que no te machaques, que no te critiques cuando no lo lleves a la práctica. Porque esto de no criticarnos también es una forma de autocuidado, seguramente la forma más importante de autocuidado. Y mira que eso sí que no te lleva tiempo, porque eso simplemente se trata de estar pendiente de tus pensamientos, de ese diálogo interno y no caer en la trampa de, eh, bueno, pues de, de flagelarte aún más por no haber realizado autocuidado a diario. ¿no? Eh, y con esto te quiero decir que no veas el autocuidado como otra cosa más que añadir a tu lista de deberes. Porque si te aproximas a este tema como un debería más, pues lo único que haces es añadir estrés y alejarte aún más del bienestar que deseas. O sea que esto del autocuidado es una toma de conciencia, un cambio de patrones mentales y de comportamiento. Es una transformación de perspectiva, es un cambio de perspectiva. O sea, no se trata necesariamente de que hagas más cosas o cosas diferentes a lo que ya haces. Se trata de que observes tu estado físico, tu estado emocional, tu estado mental. Se trata sobre todo de que reconozcas tu valía intrínseca, de que te regales atención y cariño hacia ti mismo, hacia ti misma, porque tú también te lo mereces. Y tú eres la única persona con la que vas a estar toda tu vida. Así que esto de cuidarse es de perogrullo, pero realmente es importante hacer hincapié en ello porque muchas veces... Eh, somos pobres en nuestra propia mansión, ¿no? No nos cuidamos cuando somos las únicas personas con las que vamos a convivir toda nuestra vida. Espero que este episodio te haya aportado valor y te haya hecho reflexionar sobre cómo incorporar más autocuidado en tu vida. Si quieres profundizar más en este tema, te puedes suscribir a mi curso online cuídate, que es un curso de 21 días en el que cada día recibes un audio con prácticas sencillas en las que examinamos los, las prácticas de autocuidado para tus necesidades, para las necesidades que tienes como madre o padre de un hijo diferente. Es un curso práctico que puedes hacer a tu aire y encuentras toda la información en mi página web maoymoreno.com barra cuídate. Si tienes cualquier duda, comentario o pregunta, pues déjame, déjame un comentario en cualquiera de las plataformas. O si lo prefieres, me puedes escribir a mi correo que es maguimoreno.icloud.com. Te deseo presencia con tu hijo, presencia contigo mismo, contigo misma y una vida plena. Gracias por escuchar cuando tu hijo es diferente. Te puedes suscribir en YouTube, en iTunes y en iVoox para no perderte ningún episodio nuevo. Si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita maguymoreno.com